0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Sanadora ». Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un épisode de podcast que j'ai fait avec Anthony Goulet sur son podcast « Mode de vie santé » où on parle de l'industrie du fitness, je vous raconte mon histoire dans le monde du fitness et ma transformation autant par rapport à moi personnellement que dans mes suivis avec mes clientes et le pourquoi j'ai transformé ma façon de travailler en priorisant d'abord la santé plutôt que l'apparence physique dans mes suivis. Donc, je vous partage l'épisode et si vous voulez vous inscrire à la formation, l'atelier en fait des mythes et réalités sur l'alimentation, je vous laisse dans la description le lien pour vous inscrire ce jeudi 26 janvier à 18h via Zoom. Donc, bonne écoute!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé et aujourd'hui je suis avec mademoiselle Mylène. Comment ça va? Ça va super
0: bien, toi.
1: Ça va très bien, merci. Donc pour commencer bien simple, parle-moi un petit peu de ton parcours. Qui es-tu?
0: Euh, ben, dans le fond, pour euh, commencer mon parcours, pour expliquer un peu d'où je viens, euh, j'ai touché à beaucoup de choses euh, dans le monde de la santé et du bien-être. Euh, j'ai commencé à m'entraîner il y a 14 ans euh, parce que j'avais rien à faire. Je venais de déménager à Montréal avec euh, du monde que je connaissais pas, j'avais pas d'amis, puis il y a une de mes collègues qui voulait perdre du poids, fait que j'ai commencé à m'entraîner euh, de cette façon là. Mmh. Et je me suis entraînée au pro gym à Montréal euh, pour commencer. Pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est comme le gym de bodybuilding. Euh... Oui,
1: surtout avant où ce que c'était vraiment. Je
0: ne suis pas allée au nouveau encore, mais c'était vraiment le vieux pro-gym. Euh, j'ai été euh, mise en contact avec le milieu du bodybuilding à ce moment-là de ma vie, puis je trouvais ça tellement impressionnant, puis tellement hot. <rire> T'avais
1: euh, quel âge aussi environ? Euh...
0: J'avais 17 ans quand j'ai commencé à okay, m'entraîner. Okay. Puis, tu sais, j'ai commencé par y aller, euh, comme je m'entraînais par moi-même, je me suis fait faire un petit programme par un entraîneur là-bas, puis euh, j'ai rencontré un entraîneur là-bas, justement, qui lui avait fait des compétitions de bodybuilding, puis là, moi, j'ai posais des questions, tu comment mm -hmm. ça marche, euh, il comment à me parler d'alimentation, euh, puis là, je me suis lancée, je me suis dit « Ah, je vais essayer de faire une compétition pour le fun, pour voir mm ». -hmm fait que j'ai fait ma première compétition euh, en tant que bikini à 19 ans, euh, c'était misérable. Je regarde les photos aujourd'hui, puis comme ça est gênant, je n'ai jamais mis ces photos-là sur les plateformes parce que j'étais juste minuscule, aucune masse musculaire, tu sais, je venais de commencer à m'entraîner. Mmh. Mais j'ai vraiment eu la piqûre de la discipline que ça mmh. demande derrière ce sport-là. Puis, euh, je suis une fille qui est très, très, très intense dans la vie. Ça fait que c'est venu répondre à cette intensité-là. Puis, euh, faire une compétition pour essayer est devenu deux, trois, quatre. Finalement, j'ai fait cinq compétitions. Puis, c'est drôle parce qu'à travers mon cheminement, il y a vraiment eu un, une évolution à travers euh, le, les années que j'ai compétitionné. Puis, dans le fond, pour revenir aussi sur ta question de mon background, bien, je travaillais dans un gym à ce moment-là. J'ai commencé à travailler dans un gym comme entraîneur. Fait que, comme, je okay. mangeais de l'entraînement matin, midi, soir. C'était ça, ma vie. Puis, au, mettons, au milieu de mes compétitions, après ma deuxième ou ma troisième, j'ai commencé à faire une formation en massothérapie. Okay. Euh, C'était une, une formation euh, dans la technique de shiatsu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec les points d'acupuncture. Fait que j'ai été initiée à la médecine chinoise. Fait que là, j'ai commencé à comprendre un peu comment mon corps fonctionnait au niveau énergétique, de comprendre euh, le langage de mon corps. Fait que des symptômes mm. qui sortaient de « Oh my God, ça veut dire ça ». Fait que là, ça venait comme clasher avec le milieu des compétitions de c'est vraiment dans la performance, dans l'intensité. T'es pas dans l'écoute et le ressenti, le respect de ton corps quand tu fais des compétitions vrai. de fitness. Fait que là, ça avait comme commencé à clasher à l'intérieur de moi. Puis ma dernière compétition, j'étais rendue à la moitié de ma préparation. Puis je me rappelle, euh, j'étais avec une amie, puis je me suis juste mis à pleurer en disant comme là, je sais plus pourquoi je fais ça. Tu sais, de la. Mmh. Le « why », il n'est plus là. Deux, je me mmh. rends compte à quel point je fais du mal à mon corps en faisant mmh. ça. Ce n'est pas ça que je veux. T'sais, moi, je veux être en santé. Oui, je veux être en forme. Mais là, je fais du mal à mon corps en le poussant à, oui. à ce point-là.
1: Là, je me permets de t'interrompre un petit peu parce que mon « why », une gigantesque porte. Pis, comme tu as dit ton, ton « why », parce qu'on s'entend qu'une compétition... Euh, pour ceux qui écoutent, il n'y a absolument rien de santé. Ah. Oui, c'est un défi personnel, c'est quelque chose de hot, mais il faut avoir une raison pour le faire. Il ne faut pas dire, je le fais juste parce que c'est cool, je vois plein de photos pour les réseaux sociaux. Si vous faites une préparation, puis comme Mylène a dit, c'est mis à pleurer parce qu'elle ne savait plus pourquoi si vous faites ça, puis vous haïssez ça pour mourir, Dieu, forcez-vous pas à faire oui. ça, je veux dire. C'est juste, oui, c'est un challenge, mais vous pouvez vous challenger de plein d'autres façons dans la vie. Il faut vraiment que vous le vouliez euh, pour vous euh, et pas pour impressionner personne d'autre. Ça, c'était ma parenthèse. Je suis vraiment d'accord.
0: <rire> une, une de mes valeurs, ma valeur principale, c'est la santé, mais une autre de mes valeurs qui est très forte, c'est le dépassement de moi-même. Là, mm -hmm. j'étais comme challengée dans ces ouais. deux polarités-là que je porte. Mais j'ai fait ma compétition. T'sais, je me suis rendue jusqu'au bout parce que je m'étais engagée. Je m'étais dit que je le ferais. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai été super contente de me rendre jusqu'au bout. Euh, ça l'a été... J'ai eu la meilleure condition à cette compétition-là que dans toutes mes autres. Fait que, en même temps, il y avait le sentiment de fierté d'accomplir ce que je voulais accomplir. Mais comme... J'avais fini troisième à cette compé là puis comme j'ai ramassé mon trophée, j'ai pris ma photo, je suis sortie du stage, puis je suis allée chercher ma valise, puis je suis juste partie. Fait que, ça démontrait que j'étais juste j'étais à bout, là. Ouais. ça ne résonnait plus avec moi. Fait que, suite à ça, euh, dans mon parcours, j'ai continué mes formations en massothérapie, j'étais allée chercher d'autres techniques pour approfondir euh, mes connaissances, puis aider euh, plus en profondeur mes clients. Puis, euh, après ça est arrivée la fameuse pandémie où là, je travaillais moitié-moitié, moitié entraîneur, moitié massothérapeute, où là, tout s'est arrêté. Puis, euh, je me suis mis à faire du yoga à la maison. J'avais déjà commencé avant, mais là, ça allait commencer à prendre plus de place. Puis, j'étais comme dans un, un travail de développement personnel, puis beaucoup dans la spiritualité. C'était comme une nouvelle porte, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et là, dans toute mon intensité, ben, je me suis lancée dans une formation de yoga. Et là, eh, ben, dans le fond, je fais encore des programmes d'entraînement, je fais encore de la massothérapie, je donne des cours de yoga, puis là, je viens de commencer eh, un cours de naturopathie pour vraiment aller eh, comme compléter ma pratique parce que mmh. mon objectif, c'est d'aider, comme je disais, les gens avec leur santé générale. Puis la Naturo me permet juste d'aller ajouter une corde dans mon arc,
1: en fait. Oui, non, c'est ça, ça c'est qu'on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Euh, puis je pense aussi, tu peux être un bon exemple en même temps d'une cliente qui vient te voir, puis ne sait pas entre Ah, oh, j'aimerais peut-être faire une compétition, mais là, tu peux facilement te dire Je l'ai faite. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Ou tu. Parce que des fois, tu le problème, c'est qu'on associe l'aspect physique à la santé aussi. 100 fait tu sais, je pense que tu serais une bonne personne pour leur dire, oui, est-ce que tu veux être en santé ou tu veux vraiment te challenger physiquement?
0: Exact. Puis, tu sais, moi, j'en prends pas d'athlète de compétition. Mm -hmm. J'en ai jamais coaché. Il y a des filles qui m'ont approché. Puis comme ma réponse était, je peux te référer à quelqu'un, tu sais, à des bons coachs de confiance mm -hmm. parce qu'encore là, dans le milieu du fitness, il y a des bons et il y a des moins bons coachs. Et d'avoir un moins bon coach, déjà que c'est dur pour la santé, mm
1: -hmm.
0: c'est dur sur un temps quand tu n'as pas un bon coach. Fait tu sais, je suis capable de référer les filles à des coachs, mais je leur dis toujours, moi, je te ferai pas ça. Parce que mon objectif, mm -hmm. c'est de te rendre en santé, puis c'est pas ma vision de la santé de faire une compétition de fitness. Ah,
1: exact. j'aimerais, leur revenir sur le volet massothérapie. Euh, tu parlais un petit peu d'acupuncture et tout. Euh, hein? J'aimerais en apprendre davantage euh, sur ce sujet aussi.
0: Oui. Ben, dans le fond, la première technique de masso que j'ai apprise, c'est le Shiatsu, qui travaille avec les points d'acupuncture, donc la médecine chinoise, qui travaille avec les cinq éléments. Donc, euh, on pourrait parler de la médecine chinoise vraiment longtemps. C'est vaste. Hein? Oui, c'est ça. C'est tout un monde aussi. Mais euh, pour moi, ça a été vraiment une belle façon d'apprendre, moi, à me connaître mm -hmm. euh, personnellement, mais d'apprendre à connaître aussi comment mon corps fonctionnait au niveau énergétique. Donc, tu sais, tantôt, je disais, ah, il y avait des petits symptômes qui sortaient. Bien là, je faisais des liens avec qu'est-ce qui se passait dans ma vie et comment ça, ça, ça... c'était quoi la conséquence sur mon corps que, dans cette période-là, je me suis ramassée dans le bureau d'un médecin à un moment donné en lui disant, hey, je pense que je fais de l'asthme. Puis là, j'y expliquais mes symptômes. Puis la médecin était genre, fille, tu fais pas de l'asthme, tu fais de l'anxiété. Puis comme, qu'est-ce que tu m'expliques? C'est pas des crises d'asthme, c'est une crise d'anxiété. Puis j'étais comme, oh, OK, tu sais. Puis comme à ce moment-là, tout, comme comment ma vie allait, ça impactait mon corps physique, mm. tu sais, les réactions physiques que j'avais. Fait que les connaissances que j'ai en médecine chinoise aujourd'hui me permet aussi de d'entendre ça chez mes clientes. de, J'ai plusieurs lunettes avec les connaissances que j'ai de justement les, les lunettes de pour être en shape, les mm -hmm. lunettes de médecine chinoise de « ok, tu as, as un problème digestif, ben, on va aller voir est-ce que c'est dû à quelque chose que tu manges, est-ce que c'est dû à une émotion que tu vis, est-ce que c'est dû à, à un manque de sommeil. » Puis tu sais là, c'est intéressant mm -hmm. parce que je fais mon cours de naturo, je peux faire des liens aussi entre la naturo et la médecine chinoise qui est juste deux langages différents d'exprimer la même chose. Mmh. Pour moi, le corps est beaucoup plus qu'une enveloppe physique, puis ça, je le répète tout le temps à mes filles, mmh. de, si tu veux changer ton corps à l'extérieur, il va falloir que tu travailles à l'intérieur aussi, parce que si tu fais des crises d'asthme, entre guillemets, des crises d'anxiété, puis que tu veux avoir un pack, ben comme ça peut, ça peut fonctionner ensemble, mais peut-être que ça vaudrait la peine d'aborder tes crises d'anxiété, de qu'est-ce qui te cause autant d'anxiété, puis que quand on va avoir abordé ce, ce côté plutôt mental ou émotif-là, bien, ça va avoir un impact sur ta chaîne. Ça enfin, commence mm -hmm. par aller mieux de l'intérieur, puis ton physique va suivre après.
1: Non, c'est ça, c'est de comprendre que la santé vient de l'intérieur de soi. Puis comme tu, tu mentionnes, je pense que les clientes que tu as, euh, c'est beaucoup en lien avec tes réseaux d'un problème qui peut être, tu dit que tu as été chez le médecin finalement, c'est juste des crises d'angoisse ou de stress. Mm -hmm. C'est de comprendre que son émotion peut créer tellement d'autres problèmes. c'est pas juste de dire, ben Mange du brocoli, puis du poulet, puis tout va bien aller. Exact. Dans,
0: dans le même sens, euh, ce que tu fais à l'extérieur va aussi impacter ton intérieur. Comme si tu mm -hmm. prends un pré workout avec 400 mg de caféine, ça se peut que tu passes un peu plus d'anxiété ou que ça. tu sois porté à faire un peu plus d'anxiété. fait tu sais L'intérieur va avoir un impact sur l'extérieur, mais ce que tu fais à l'extérieur va aussi avoir un impact à l'intérieur. fait que, c'est d'arrêter de segmenter le corps, puis d'arrêter de segmenter le corps physique, les émotions, puis les, les pensées mm -hmm. en trois choses différentes. que C'est juste l'être humain, c'est tout ça, puis il faut qu'on travaille tout ça si tu veux avoir la shape que tu veux. On peut y arriver sans, mais tu vas être un humain plus intéressant si tu travailles mm -hmm. ton intérieur en même temps, selon moi.
1: Bien, je pense qu'aussi la personne va mieux se sentir parce qu'on entend tellement souvent des personnes « Ah, oh, j'ai tout essayé pour perdre du poids. Je ne suis pas capable. » Souvent, des fois, ça, ça me choque de dire que les gens lèvent le dapro blanc euh, vers une perte de poids. Puis je suis comme « As-tu vraiment pris euh, l'initiative? » exemple, tu as été rendu avec un bagage complet niveau fitness, naturopathie, masseau et autres. Euh, As-tu pris l'initiative de contacter divers personnes? Je veux dire « Un coach peut t'amener des choses, mais il euh, faut pas arrêter là non plus. Exact.
0: Que... Ouais, ça m'arrive souvent de je parle beaucoup justement du mode de vie, puis au fait de comment mm -hmm. elles se sentent. Puis comme c'est arrivé souvent là, avec des clientes que je leur disais Bon ben, as-tu déjà pensé à aller consulter un psychologue ou aller chercher de l'aide au niveau thérapeutique, de, de prendre soin de ta santé mentale, ça va avoir un impact sur ton corps parce que oui, la bouffe, il hein, y a beaucoup de gens qui vont chercher du réconfort là-dedans, puis ce pas la seule façon de perdre du poids, mais c'est un tout, encore une fois, de prendre soin mm -hmm. de ta tête, ça va avoir un impact sur ton corps au final.
1: Non, non, exact, là, la santé ne se résume pas à son assiette non plus.
0: Oui, exact, poulet brocoli, comme tu disais tantôt, c'est un petit peu plus large que ça.
1: Puis au niveau des clientes, est-ce que tu as justement ce bagage complet là, si que quelqu'un vient de voir, comme on le dit, c'est pas juste euh, perdre du poids. Je pense que ça peut être mindset et hein? autres.
0: Ouais, oui, absolument. Je travaille beaucoup au niveau du mindset, mais c'est rare que les filles vont m'approcher pour ça. Tu sais, mettons. Okay. Euh, on le sait, là, les entraîneurs dans le, dans le milieu, il euh, faut beaucoup qu'on parle de marketing. Il faut qu'on ait accroché les mm -hmm. clients avec qu ce qu'ils veulent. Les clientes, souvent, ce qu'ils veulent, c'est perdre du poids. Mais comme ce qu'ils ont besoin, au final, c'est de mieux dormir et de gérer leur stress. Mm -hmm. Mais comme si sur les réseaux, je le fais. Dans, dans, J'essaie que dans mon approche, ce soit euh, plus doux que quand je faisais du fitness. moins rentre-dedans, moins culpabilisant aussi parce que je travaille avec une clientèle euh, de femmes qui sont souvent des mamans, des jeunes mamans, euh, puis d'aller culpabiliser de, ben là, tu t'es pas entraîné cinq fois par semaine, euh, tu trouves des excuses. C'est pas vraiment adapté à leur réalité, à elles. Donc, c'est vraiment de m'adapter à cette clientèle-là. Puis souvent, ces, ces femmes-là, ce qu'elles ont besoin, c'est de diminuer leur charge mentale, de diminuer leur stress, donc d'enlever de la culpabilité puis d'enlever cette culpabilité puis ce stress-là va leur permettre d'atteindre leur perte de poids. Fait que, tu sais, oui, je travaille en perte de poids, mais avec mes clientes, je vais aller travailler beaucoup au niveau de toute leur hygiène de vie. Puis, euh, ce que j'aime énormément aussi comme type de clientèle, c'est les femmes qui ont des problèmes hormonaux, euh, des troubles menstruels, qu'ils ont juste pas leur menstruation ou que leur cycle de leur cycle menstruel n'est pas régulier. Euh, c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne, parce que euh, les, les menstruations, les règles des femmes, c'est comme un indicateur direct de leur santé, de comment ils vont. Fait, justement, quand je faisais des compétitions, moi, j'en avais plus de menstruation. Fait, mon corps me disait comme là, tu es tellement euh, basse en calories, t'as pas la capacité de te reproduire, puis comme le corps humain est fait pour ça, c'est un signe de santé, donc, si ton système hormonal, si tes menstruations sont régulières, qui ne sont pas douloureuses, que tu as une bonne libido, ben, c'est signe d'une bonne santé. D'aller travailler ça aussi avec les filles, moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Puis encore là, c'est quelque chose qui se fait par la bande. Les filles vont améliorer leurs habitudes de vie. Elles sont là, tu sais, ils viennent me voir pour perdre du poids. Moi, mon objectif, c'est de les rendre plus en santé. Puis ah, en améliorant leur mode de vie, bien, coudons, ils vont perdre du poids par la bande. Mon objectif principal à moi, c'est pas qu'ils perdent du poids, je m'en fous du poids, que les filles pèsent sa balance. L'important pour moi, c'est euh, qu'elles dorment bien, qu'elles nourrissent leur corps suffisamment, puis pas qu'elles qu 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 mangent du poulet, du brocoli, puis qu'elles mangent genre 800 calories par jour, puis qu'au niveau du système hormonal, que tout roule correctement, parce que tout ça, c'est des signes de santé.
1: Bon, justement, pour en revenir, là, on parlait beaucoup des euh, dames qui n'ont pas une menstruation. Mm. Euh, je pense que un, ça arrive souvent dans tout ce qui est fitness, mais je présume que ça doit arriver aussi euh, dû au stress, anxiété et autres.
0: Souvent, je te dirais, ça dépend. Le, le fait que les filles ne sont plus menstruées, souvent, c'est ça peut être, oui, dû au stress, mais c'est beaucoup parce que les filles mangeront pas assez. Euh, okay. fait un pourcentage de, de gras trop bas ou un apport calorique insuffisant, je te dirais que le stress, souvent ce que ça vient faire, c'est que ça vient euh, rendre le cycle irrégulier. Fait enfin, que certaines euh, périodes plus longues, d'autres moins longues euh, ou une différence au niveau des, des SPM. Mettons, euh, le, le stéréotype de la fille folle en SPM, ben, c'est pas normal. Genre, c'est pas normal que tu te sentes comme ça. Il n'y a rien de fun pour toi ni pour les gens autour. Puis mm -hmm. tu Il y a des choses au niveau du mode de vie qui peuvent être corrigées, améliorées pour diminuer ces symptômes-là. Il y a une panoplie de choses qu'on peut aller faire au niveau euh, au niveau du système hormonal puis tous les signaux que le corps nous envoie pendant toute la durée du cycle menstruel veulent tout dire quelque chose par rapport au mode de vie ou à l'hygiène de vie en général.
1: C'est ça, comme tu dis c'est d'être reconnaissante ou savoir c'est quoi ces signaux-là, justement, que ce soit, euh, oui, au niveau des symptômes, des douleurs ou des, des émotions, des, de vraiment être à l'écoute de son corps va être une forme de, de guérison, si je peux dire ça comme ça.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ce que j'aime aussi de travailler avec une clientèle féminine, c'est que souvent, je ramène les filles à leur intuition puis à leur ressenti c'est comme... Tu sais, les filles, on a cette... Ce, cette chance là d'être émotive puis d'être connectée à nos émotions ben comme connecte-toi puis écoute-toi mm -hmm. puis <rire> comme vas-y mais écoute-toi puis respecte-toi aussi c'est juste que Souvent, les, les filles sont beaucoup dans la performance, beaucoup dans le stress, dans, dans de quoi elles ont l'air. Mm -hmm. J'ai vu un sondage passer, puis ça, ça m'a fait capoter. Le sondage était, il demandait aux, je sais pas si c'est juste des femmes, là, mais il demandait aux gens qui étaient interrogés « Est-ce que tu préférais être en surplus de poids, mais en santé ou en shape et malade? » Puis la majorité des gens ont répondu qu'ils préféraient être en shape. Que c'est comme, tu sais, dans quelle société on vit pour choisir la shape au-delà de la santé? Mm -hmm. ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire aussi de, comme tu disais tantôt, on associe souvent la shape avec la santé. Puis comme, moi, j'en ai vu du monde sur des SPAC faire des affaires que j'étais comme, eh, c'est ouais. pas santé ça, tu sais, ce qu'ils consommaient, leur façon de vivre leur vie, que c'est comme... On n'est pas dans l'équilibre et dans le mode de vie sain, mais sur Instagram, ça paraît bien. fait que c'est ça qu'on <rire> veut, que c'est comme,
1: ben peut-être qu'on... Tu sais, je trouve qu'on est dans un monde encore plus compliqué qu'avant, où là, maintenant, on a l'aspect des gens qui sont à base morbide, puis qu'on ben, doit oui. les accepter ou les encourager ouais. à être comme ils sont. fait que c'est comme, exact. non, ça, c'est pas bon non plus, mais être super lean à l'année, c'est pas bon non plus. On dirait exact. que les gens... Doivent s'associer à un camp ou l'autre. Fait que Dans le milieu, c'est comme ça n'existe ça juste pas. C'est que soit que tu es hyper en shape, presque malade, parce que c'est ça que l'image est, mm -hmm. ou tu es à base morbide, puis tu joins le clan des gens qui sont de base et qui s'acceptent comme ça. Oui, c'est ça, c'est me...
0: les 100%. <rire> puis, c'est ça aussi que, que je trouve intéressant avec tous les milieux dans lesquels j'ai été. T'sais, dans le milieu du fitness, j'ai vu un extrême, mais dans le monde du yoga, moi, j'étais arrivée là mm. puis j'étais genre « Oh, tabarouette! Euh, » C'est un autre monde, tu sais, justement, de... Je passais au monde euh, poulet-brocoli, à euh, tofu, pis, euh, où, où genre on mange pas, puis on, on fait juste euh, vivre sur l'air. Ah, oh oui. Ouais, fait sais là, j'étais comme... Je ne suis pas sûre que le corps humain est fait pour vivre seulement sur l'oxygène, mais je ne suis pas sûre que le corps humain est fait pour manger juste du poulet-brocoli. Fait c'est comme... Oh les, les extrêmes vendent tellement, puis tu sais, mm. ça paraît bien, je veux dire, là, quand tu vois une photo de transformation avant-après de trois mois, puis tu as des super résultats, mais mm. comme... Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, puis tu sais pas qu'est-ce qui... Tu sais, la photo du après... Après-après...
1: Oui, <rire> C'est comme...
0: Qu'est-ce qui s'est passé trois mois après? La personne est-tu revenue à son avant ou pire qu'avant? Mm -hmm. elle a des problèmes de troubles alimentaires? C'est quelque chose que je vois vraiment souvent dans ma clientèle aussi, puis qui est comme normalisé aussi dans le milieu du fitness, que c'est comme mmh. le, les troubles sont quasiment euh, glorifiés dans le milieu du fitness, que c'est comme euh, « Ah, oh, j'étais vraiment fatiguée à soir, euh, j'ai travaillé 60 heures cette semaine, mais j'ai pris euh, 400 mg de caféine en pré workout puis j'étais allée m'entraîner, puis j'ai fait un P.R. » Puis là, c'est comme tout le monde est comme « yeah good job, bravo! » C'est comme « ben pour vrai, t'aurais été mieux d'aller te coucher. Pour, ta, pour ton corps, pour ta santé, tu aurais été mieux d'aller te coucher. Encore là, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux performer puis être dans ce milieu-là, c'est ce que tu dois faire. Mais je pense que monsieur, madame, tout le monde voit trop ce milieu-là comme une, une référence à la santé. Puis c'est vraiment pas santé de faire Ça fait que c'est comme... Mm -hmm comme tu dis, de ne pas aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Je veux dire, ce pas à cause que tu vas t'entraîner le soir au lieu de te coucher ou parce que tu t'en vas écouter Netflix et que tu manges des Doritos devant ton Netflix, que c'est mieux. C'est comme, il mm -hmm. y a un entre-deux entre ces exact. deux extrêmes-là. Puis la santé, c'est là que ça se trouve.
1: C'est ça, c'est de trouver là, juste un milieu. Puis c'est encore un drôle exemple, les, les Doritos et Netflix, Mauvais non plus, mais exact. Sorte, tu le fais tous les soirs avec des, un sac de chips de retour, c'est peut-être ça le problème. Si Exactement. Tu prends, pis tu prends un bol de chips avec ton Netflix, c'est correct. C'est tout le Exactement. temps, on dirait d'un extrême à l'autre. Tu parles avec des gens, c'est comme, ah, ben, je mangeais normalement 4000 calories. Là, je fais keto, jeûne intermittent, oui. puis euh, euh, je prends plus aucun glucide, plus de sucre, puis je suis comme, OK, tu sais, si tu vas faire ça, combien de temps <rire>
0: Exact, c'est ça, exact, puis comme, comment tu te sens? Tu sais, moi, ma question mm -hmm. à mes clientes, c'est tout le temps ça, es-tu bien? Comme, ouais. t'es pas bien si tu manges un sac de Doritos à toutes les soirs en écoutant Netflix. Il y a personne sur la planète Terre qui va réussir à me faire croire ça, mais il y a personne sur la planète Terre qui va me faire croire qu'il se sent réellement bien s'il si connaît comme à l'intérieur de lui, puis comment il se sent, à dormir 4 heures par nuit, puis à prendre 5000 mg de caféine. Parce que comme j'ai fait les deux extrêmes, là, je veux dire, j'ai joué dans les extrêmes, j'ai joué dans les troubles alimentaires, j'ai tout fait ça, toutes les diètes que tu mentionnais, j'ai tout essayé, puis comme il n'y en a pas une sur laquelle je filais réellement bien si je prenais le temps de me connecter vraiment avec moi-même. C'est vraiment de trouver l'équilibre, puis T'sais, pour trouver l'équilibre, tu es toujours dans l'instabilité. Il faut tout le temps que tu sois dans le mouvement pour rester en équilibre. Puis comme des fois, tu vas aller plus d'un bord, des fois, tu vas aller plus de l'autre, mais comme le but, c'est d'aller le moins possible dans les extrêmes, puis okay. de rester dans un range dans lequel toi, tu es bien. Puis cet équilibre-là va changer d'une personne à l'autre. Ce sera pas la mm -hmm. même chose, toi, être en équilibre puis être bien, moi, être en équilibre puis être bien, puis la personne qui nous écoute d'être en équilibre puis être bien fait que c'est vraiment de s'adapter à qui on est. Je pense que les coachs, c'est ce qu'ils doivent apprendre à faire aussi, de s'adapter à leur clientèle et non pas que c'est le client qui, soit, qui doit s'adapter oui. au plan que l'entraîneur leur fait. Mm
1: -hmm. Parce que tu as plusieurs choses, puis pour les gens qui écoutent aussi, euh, c'est d'aimer ce que vous faites, tu sais, ou non. Oui. Euh, oui. Au Shop Santé, depuis des années, des fois, il y a des clients qui me posent des questions sur quelle diète faire ou qu'est-ce qu'ils doivent manger, puis je suis comme... L'important, c'est oui, c'est de bien manger, mais est-ce que tu aimes ce que tu exact. manges? Si tu fais du keto parce que ta cousine a perdu 20 livres en quatre semaines avec ça, mais que toi, tu haïs ça pour mourir, fais-les pas! Exact. Personne ne va te casser un bras si tu ne le fais pas.
0: Exact. tu sais, c'est la même chose pour l'activité physique. Souvent, c'est une question que mes, mes clientes me demandent. Tu sais, comme, ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, hum. tu t'en fous, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je fais, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, moi, j'aime encore ça, aller m'entraîner au gym. Mais si toi, ça te fait chier d'aller au gym, puis que mmh. aimes mieux aller marcher dans la nature, good for you! Tu sais, mmh. genre, peu importe la façon que tu bouges, l'important, c'est que tu bouges, puis comme tu dis que t'aimes qu ce que tu fais, c'est ça la clé de faire quelque chose dans la constance puis de le faire toute sa vie, et non pas trois mois, puis après ça, tout lâcher puis retourner mmh. avec ses deux retours, <rire> du, du vent tous les soirs.
1: C'est ça, exact. Puis là, euh, j'avais vu dans le groupe que tu avais un événement qui s'en est, emmené, ouais. si je ne me trompe pas. Euh, ouais, peux tu m'en en parler un petit peu plus.
0: Ben là, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais dans le fond, euh, l'événement est sur. On parle je... ça
1: rapidement pour ah. que ça
0: <rire> Dans le fond, là, on est le 23. C'est jeudi le 26 euh, à 18h. C'est un atelier par Zoom sur les mythes alimentaires. Fait qu'on euh, va parler justement là, du jeûne intermittent, des fameuses carbs diaboliques ou des gras miraculeux, comme qu'est-ce qu'il faut faire. Mm -hmm. On va parler de perte de poids, justement, parce que c'est un des objectifs euh, qui revient souvent. Tu sais, quoi manger, quoi pas manger ou comme vers quoi se diriger, parce que sur Internet, il y a tellement d'informations que c'est dur d'avoir juste les faits. Mm -hmm. Fait que, tu sais, mon but, c'est pas de dire ça, c'est vraiment bon, ça, c'est vraiment pas bon. C'est juste de dire comme c'est quoi les avantages de c'est quoi les avantages de l'autre. Est-ce que c'est adapté à toi? C'est toi qui décides après. Fait qu'on va parler, jeune intermittent, euh, tout ce qui est euh, glucides, protéines, lipides, comment se, se retrouver dans, dans tous ces macronutriments-là et au niveau de l'alimentation, au niveau de la perte de poids. Puis, il va y avoir une, une période de réponse aux questions aux gens. Okay. Euh, donc, les gens peuvent soit me contacter directement ou aller euh, sur mon site web sanadora.ca, puis ils peuvent directement euh, s'inscrire pour l'atelier de jeudi.
1: Parfait. Parce que ça, c'est une bonne chose. Parce, je veux dire, c'est facile de googler une information, mais il ne faut pas toujours prendre pour du cash la première chose qui sort. Non. Puis, je veux dire, la formation que tu donnes ou le zoom que tu vas donner, les gens doivent en retirer mais c'est tout le temps de se dire que rien n'est 100% que ce que c'est. Même quand, quand moi, je donne des conseils aux mes vidéos TikTok, je suis comme, tu sais, oui, j'en donne, mais peut-être pas ou juste vous fier à moi 100%. Prenez des informations partout ailleurs, allez joindre son Zoom pour en apprendre davantage, poser des questions même, parce que juste faire une recherche, OK, mais est-ce que ta question est réellement répondue ou tu en as encore mm -hmm. 26 autres dans ta tête depuis que écrit ça?
0: Puis, c'est d'essayer aussi. Parce que chaque personne est différente. Comme si tu vas chercher un conseil, après, essaye-le. Il y a plein de gens qui me posent mille questions sur l'alimentation, mais qu'après, ma réponse ne les satisfait pas. T'sais, mettons, euh, dernièrement, je parlais avec une de mes clientes qui me parlait donc de elle a plein de symptômes d'inflammation chronique. Puis là, je disais, bien, ce serait intéressant d'aller voir au niveau de ton alimentation. Puis je sais qu'elle a la dent sucrée. Fait que là, j'ai dit, t'sais, le sucre, euh, ça a un impact sur l'inflammation. Mmh là, elle m'a carrément dit, elle dit, ouais, dit c'est décevant comme réponse, c'est pas ça que je voulais entendre, que c'est comme, ben, OK, mais tu sais, après, c'est pas ça que tu voulais entendre, ça vient peut-être te brusquer dans tes valeurs, mais essaye-le. Tu sais, essaye-le un mois, all in, puis vois, es-tu bien? Ouais. Oui, continue, non, parfait. C'est peut-être pas ça que toi, tu as besoin. c'est d'aller essayer, puis d'appliquer aussi les conseils que les gens vont chercher. Parce que si on est juste à la recherche de la formule miracle, mais qu'on n'essaye jamais rien, comme tu disais tantôt, ça ne marche pas. Il faut penser à l'action puis s'engager mm -hmm. aussi envers soi-même.
1: Oui, exact. C'est de prendre action puis ce pas nécessairement, je veux dire, de l'appliquer toute la vie. Essayez-le. Comme on a parlé depuis le début de l'épisode, être à l'écoute de son mm -hmm. corps. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on apprend, pas dans le bodybuilding un petit peu plus, mais je veux dire, si vous mangez quelque chose puis vous pétez pendant une demi-heure après, mais vous aimez vraiment ça, ce que vous avez mangé, c'est peut-être pas la meilleure chose à manger tout Absolument. le temps non plus. C'est un signe que je veux dire, ça se digère pas bien.
0: Exactement. Ouais.
1: Fait que sinon, Mylène, euh, pour les gens qui aimeraient te contacter, est-ce que c'est via Instagram? Y a-t-il d'autres plateformes pour te rejoindre?
0: Via Instagram, c'est là que je suis le plus active. Il y a aussi euh, ma page Facebook, Sanadora, sur TikTok, mylène.sanadora. Puis, il y a le channel YouTube aussi, si les gens sont intéressés euh, à faire du yoga. J'ai plein de cours de yoga complètement gratuits mmh. sur euh, la plateforme YouTube. S'ils veulent euh, essayer sans aller dans un studio ou euh, s'inscrire à une session, ils peuvent essayer ça gratuitement. Il euh, y a aussi tous mes épisodes de podcast euh, sur euh, le, le channel YouTube Sanada.
1: Parfait, ça. Je te remercie beaucoup, puis je vais poster ça toi. mardi demain, fait que les gens qui fait. vont voir l'épisode tôt, événement le 26 janvier, est-ce qu'ils peuvent te contester directement pour l'inscription? Oui, oh, oui?
0: Ouais, absolument. Parfait.
1: Fait que sur ça, je te remercie encore et merci Mais à, à tous.